0: Eins Thema, drei Texte, vierte Folge, Katharina Mikrofon, Rainer an der Technik, herzlich willkommen zurück. Drei Wochen ist es jetzt her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Nach London und Salzburg sind wir heute auch wieder zurück in Wien und zum Studium 20. Bezirk, aber nur für diese Folge, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zu heute. Wir haben heute wieder drei wundervolle Menschen für diesen Podcast gewinnen können. Man sagt ja, die besten Leute lernt man im Freundeskreis kennen und bei denen drei war es jedenfalls so. Und auch ihr erlebt ja heute untereinander ein erstes Kennenlernen, das vermutlich in wunderbaren Freundschaften münden wird. Äh, Melanie Gatringer, Stefanie Oberleitner und Anna Schwenninger. Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hi. Ich stelle euch gleich mal der Reihe nach vor äh, und fange zu meiner Rechten an. Die Melly kann man guten Gewissens als Österreichs Bierpäpstin bezeichnen. Der Reiner hat so formuliert, Zitat... Wenn sich irgendjemand mit dem Konrad Seidel in einem Kammel 40 unterschiedliche Bier reinzieht und bewertet, dann ist es sie. Sie hat außerdem ein ausgeprägtes Interesse an Brettspielen und schon einige Leute süchtig gemacht nach einem Spiel namens Tack, unter anderem mich. Und was hervorragend zu Bier und Spielen passt, ist das Thema, das heute so ein bisschen mitschwingen wird, und zwar ist das Fußball. Melie, wie gut kennst du dich denn in Fußball aus?
1: Also, ich kenne mich in Fußball besser aus, als es meinem Freundeskreis lieb ist. Zum Beispiel meinem Schwiegervater, wenn ich dann kommentiere. Das Wissen hat mir heute nicht sehr viel weitergebracht, muss ich sagen. Na? Nein.
0: <lacht> Wieso
1: nicht? Ja, weil das Team, um das es geht, nicht in der Liga spielt die normal, kommentiert. Alles klar, also so
0: ein bisschen wie, wie uh, ein schlechteres Bier eigentlich. Ja, genau. Ja. Die nächste in der Runde, zu meiner Linken, ist die Steffi, die sich beruflich mit Wasser in all seinen Formen beschäftigt und die meinen fetten Respekt hat, weil sie auf einer EU-Veranstaltung auf einem Panel gesprochen hat. Ja, das, <lacht> ja stimmt. das stimmt. Privat ist sie ein Fan vom Soloreisen, bevorzugt mit dem Rad. Und wir kennen uns, weil wir beide Trauzeuginnen waren, von einer lieben Freundin. Steffi, was war einfacher, den Text für die heutige Folge zu schreiben oder die Rede für die Trauung? Eindeutig der Text. <lacht> also die Rede
2: für die Trauung hat einiges mehr an Hirnschmalz gekostet. Voll. Hat es auch mehr Impact gehabt wie heute? Ich weiß nicht. Schauen wir mal, was oh. rauskommt. Ich meine,
0: verheiratet sind sie noch. Ja. <lacht> <lacht> ja. Last but not least, die Anna, ihres Zeichens Expertin für Forschung und Kommunikation und hervorragende Feedbackgeberin für Texte aller Art. Sie ist einerseits auf der Straße zwischen Wien und dem Attersee daheim, andererseits auch im Wiener Kretzel stark Teil der lokalen Community, obwohl sie wirklich noch nicht lange dort wohnt. <lacht> Aber da es ja heute um Fiji auch gehen wird, Anna, was denkst du, würdest du in Fiji auch so schnell Anschluss finden? Tja, das ist eine gute Frage.
3: Es wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil da wohnen, glaube ich, gar nicht so viele Menschen, wenn man das mit der Inselgröße so ins Verhältnis setzt. Ähm, aber gut, ich stelle mir Menschen auf Inseln relativ entspannt vor. Gemeinsam Fische fangen, ein bisschen durch die Sonne tanzen. Also vielleicht.
0: <lacht> ich bin davon überzeugt, auf jeden <lacht> Fall. Wir freuen uns jedenfalls sehr. Ich spreche auch für den Rainer, dass ihr heute in der heutigen Folge von 1 Thema 3 Texte dabei seid. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Texte zum Thema Kolinio Sivoki. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch erinnern können, wissen vielleicht, dass das ein Fußballer ist. Aber zur Erinnerung hören wir alle nochmal rein in die letzte Folge, in die Ziehung des Themas. Kolinio Sivoki ist ein fidschianischer Fußballspieler, welcher meist in der Innenverteidigung eingesetzt wird. Er stand im Dezember 2016 beim fidschianischen Fußballverein Lautoka FC und gehört seit 2015 regelmäßig zum Kader der fijianischen Fußballnationalmannschaft. Wie ist es denn euch mit dem, mit dem Colinio gegangen und mit, mit Fiji? Erzähl's mal. Also, du hast mir das Thema geschickt
2: über WhatsApp, dann habe ich kurz den Link geöffnet auf Wikipedia und habe gelesen Fußball und haben mir gedacht, okay. Kenne ich mich gar nicht aus. Super Thema für mich. Und dann habe ich eine Woche eigentlich nichts gemacht und habe im Hinterkopf Fiji gehabt und die ganze Zeit Lust auf Urlaub, weil das Wetter war jetzt in Wien ziemlich mies und verregnet. Und habe dann eher so an die Fiji-Sandstrände gedacht. Mm, schön. Ja, genau. Und gestern Abend habe ich mich dann hingesetzt und habe den Text geschrieben.
0: <lacht> Wie ist es euch zugegangen naja, ich habe versucht,
1: über diesen Menschen zu recherchieren, und man hat halt nichts gefunden. Ja, also er ist wirklich ein weißer Fleck im Internet. Und... Ähm ja, ich habe mir dann gedacht, vielleicht soll man den einfach erfinden, wenn es ihn nicht gibt im Internet. Ah, Aber ich bin dann dran gescheitert und habe mir gedacht, vielleicht ist auch er gescheitert. Eine <lacht> Geschichte des Scheiterns
0: <lacht> geworden. Du hast vorhin erzählt von deinem Neffen, den du gefragt hast zu ihm. Willst du das kurz auch mal mit uns teilen? Ja,
1: ja, ich habe dann analog gegoogelt und um meinen Neffen befragt und ihm dieses, ähm, diesen Namen entgegengeworfen und dann auch ihn gefragt ob man da irgendwas dazu sagen kann, er ja, ist Fußballfan. Und er hat dann am ähm, Transfermarkt gegoogelt und hat dann total gelacht, wie er den, den Wert dieses Fußballspielers gesehen hat. Und hat gesagt: Ja, das ist ungefähr so viel wert ähm, wie mein Freund bei der o 16 beim SV Grünau. Wenn ich mich richtig <lacht> Damit war das Gespräch dann auch erledigt. Ja. Ja.
0: Alles klar. Anna, wie ist dir gegangen? Ja,
3: yeah, ähm. Um sehr ähnlich wie den Damen, ich habe auch sehr wenig gefunden, über ähm, den Coligno ähm, und habe mich dann irgendwie verlaufen in Recherchen über Fiji. <lacht> genau so. Und äh, habe dann vorwiegend Fotos angeschaut, ein bisschen die Orte von Fiji auf Google Maps durchgeklickt <lacht> und habe versucht, dass ich da ein bisschen Inspiration finde.
0: Sehr schön, sehr schön. Na, ich habe mich schon auf Fußball versteift und ich weiß alles über das Nationalteam. Wird es in einem Text auch rauskommen, dieses ganze Wissen? Ähm, in Ansätzen. <lacht> ich bin wirklich schon sehr gespannt, weil ich habe mir nicht allzu viel, allzu viel äh, eingelesen, weil ich mich ja so ein bisschen überraschen lassen wollte. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt auf eure Texte, aber vorher möchte ich euch noch eine wichtige Sache nicht vorenthalten, und zwar ist es der Gewinn für die heutige Folge. Mm. Ähm, Rainer, wart noch kurz mit der Enthüllung, weil ich möchte vorher noch was sagen. Wir machen es ja immer so, dass die Gewinne so ein bisschen zum Thema dazu passen. Und dann haben wir uns <lacht> überlegt, <lacht> Museenstadion,
2: Flugticket <lacht> nach Fiji, oder? Ja, genau.
0: Richtig. Und dann haben wir haben uns überlegt, ja okay, was es so für Produkte aus Fiji? Das Fiji Wasser ist uns eingefallen, aber Wasser als Gewinn ist Scheiße. Aber und sonst gibt es nicht so viele fijianische Produkte in Wien. Wenn mal Aloe Vera. Ja, jetzt, jetzt wart. <lacht> dann haben wir uns gedacht, wenn es nichts aus Fiji gibt, dann muss ich zumindest auf Fiji reimen. Und jetzt gibt es folgendes, rein: <lacht>
1: <Bici. Ligi.
0: lacht> Eine Pakomochi. Oh. Also das ist auch Asiat also asiatisch, japanisch. Und äh, ein Lichi, ein lichi limo Aha. Also Litschi, Mochi, Fidschi. Ist doch hervorragend, oder? Sehr hätte gut. Hätte ich das ja.
3: gewusst, hätte ich mich noch mal
0: anders zusammengerissen. Ja, ja. <lacht> Verdammt. So, also das ist der heutige Gewinn. Wir ziehen dann zur Erinnerung nochmal aus diesem Federpenal ähm, <lacht> eine Zufallskategorie. Und äh, diskutieren und am Schluss gemeinsam, welcher eurer Texte in dieser Zufallskategorie mit dem Zufallstext diesen nicht ganz so zufälligen Preis gewinnt. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir zum ersten Text. Wer von euch möchte anfangen? Ich bitte. Ja? ja. Anna, <lacht> los geht's. <lacht> Text 1
3: Er war sich sicher. Alle wussten es. Alle spürten es. Kolinios Iwoki war nicht mehr der, der er einmal war. Der kleine Junge aus der dritten von drei Siedlungen in Nawala war gerade 24 Jahre alt geworden. Großmutter Naomi, Großvater Aschne, seine drei Tanten mütterlicherseits, Kinisi Mere, Vitiana und Isabel, die drei angeheirateten Onkel Nick, Nihil und Nazil, Mutter, Tipchika und Colinios kleine Bruder Jed und Ratu hatten sich wie immer an Collinios Geburtstag in der dritten von drei Siedlungen in Nawala versammelt und saßen artig in einer Reihe. Doch diesmal war alles anders. Anspannung lag in der Luft. Mit großen Augen starrten sie ihm entgegen. Immer hatte Coligno, ihr Linio getan, was alle von ihm erwarteten. Mit drei Jahren stand er das erste Mal am Spielfeld, bejubelt und angefeuert. Großvater Arschne schrie immer, am lautesten. Mit sieben Jahren holte er sich seinen ersten Titel, zwar nur die kleine Regionalliga, aber immerhin. Hartes Training, gestützt durch seine ehrgeizige Familie, hatten ihn weit gebracht. Seine Karriere als Fußballheld von Fidschi, als Ausnahmetalent beim Spiel mit dem Ball, der 130 sieg im ofc champions league spiel gegen Samoa, alles lief nach Plan. Ein Blick auf die Spielerdaten machten die gigantische Torbilanz unübersehbar. 215 Tore in 183 Spielen gingen allein auf seine Kappe. Die Teamkollegen achteten ihn, wenngleich sie ihn nicht verstanden. Alle Türen standen im Offen. Große Transfers sollten stattfinden. Viele klopften an seine Tür. Papua-Neuguinea, Neuseeland. Ja, sogar Amerika wollte ihn. Gut, zugegeben. Ovatona, Minnesota, war nicht der Nabel der Welt. Aber immerhin die Chance, endlich abseits der Insel Boden unter den Füßen zu bekommen. Ja, Land. Und dann kam alles anders. Die vielen Gespräche über die berufliche Zukunft... Die Fragen über Fragen, die sich in seinem Kopf türmten und das Gefühl der Unsicherheit hochleben ließen, forderten ihren Tribut. Colinio, Linja Sovaki rang nach frischer Luft. Er konnte nicht mehr. Er musste weg, weg vom rauen Spielfeld, weg von der ehrgeizigen Familie, weg von seinem durchgeplanten Leben, weg von seinem toten Inneren. Und nach sich selbst suchen. Er wollte einen Vergleich, eine Alternative. Und er hatte eine Spur gefunden. Zwei Monate vor seinem 24. Geburtstag. Seine feine Nase hatte ihn in, an, in eine andere Sphäre gelockt. Ein intensiver Duft, üppig, schmeichelnd, begehrlich, war in der Luft gelegen und war ihm gefolgt, und er war ihm gefolgt. Kolinio Sivoki lief durch die Gassen, hörte das Klappern und Klimpern und folgte ihm. Durch den Spand, Spalt eines Fensters beobachtete er sie, ganz in ihrem Element, leidenschaftlich, hingebungsvoll und behutsam, behutsam in ihrem Tun. Jeder Griff saß. Zum ersten Mal sah Sivoki jemanden, der voll und ganz liebte, was er tat. Er spürte den Speichelfluss in seinem Mund und ein Gefühl unendlicher Genugtuung. Er konnte seinen Blick nicht von ihr lassen. Es war der erste Moment seines Lebens, in dem er wirklich etwas wollte. Voll und ganz. Seine Alternative lag vor ihm ausgebreitet auf dem Boden und hing gleichzeitig in der Luft. Sie bot sich ihm mit all seinen Sinnen. »Alles klar. Hier ist sie also. Endlich sollte er etwas wollen.« Niemand würde ihn verstehen. Die große Karriere, das große Geld warteten auf ihn. Und er suchte ausgerechnet nach ihr. Viele Wochen hatte er sich nun zurückgezogen. Gelernt, probiert. Nur um sich dieser Begehrlichkeit, der nackten Begeisterung, hinzugeben. Bis nach Samoa war er gereist, um nur von den Besten der Besten, zumindest im nächsten Umkreis, die große Kunst zu erlernen. Es ging nicht um den Wettbewerb, nein – es war nicht die Herausforderung, die er suchte. Er wollte sie. Und er fand sie. Reibend und rührend, wartend und wendend spürte er sie. In jeder seiner Fasern. Das Glück überströmte seinen Körper, die Wärme fuhr in seine Glieder. Colin Sivoki wusste nur eines. Um alles in der Welt wollte er sie mit nach Hause nehmen. Vielleicht konnte er sie teilen. Oder zumindest herzeigen. Oder vielleicht ein klein bisschen Verständnis bekommen. Oder vielleicht auch gar nichts. Nach Wochen des puren Glücks stand er, der kleine Linio, an seinem 24. Geburtstag im Zimmer nebenan. Er spürte die Anspannung der enttäuschten Familie, die die Pause vom Fußball ganz und gar nicht lustig fand. Was will er denn mehr? hatte Großvater Arschne gesagt. Kicken ist was für echte Männer und es macht reich. Aber Coligno wollte nicht mehr Linio sein. Er wollte nicht reich sein. Maximal ein bisschen. »Du musst sie Ihnen zeigen«, sagte er sich. »Vielleicht muss man sie ja lieben.« Kolinja Sivoki belud vorsichtig seine beiden Arme mit je vier Tellern und balancierte in zarten, aber sicheren Schritten hinaus. Mit beiden Beinen fest am Boden platzierte er seinen mit duftenden Kunstwerken beladenen Körper vor die versammelte Familie und sagte leise »Hier, da ist sie, der Grund für meine Pause und wonach ich immer gesucht habe, meine Leidenschaft, ich liebe sie.« ich liebe Kochen.
0: Wow. Bravo.
3: Bravo. Danke. <lacht>
0: Hast du dazu auch äh, die Gerichte angeschaut von der Insel, was, was da so gekocht wird? Ich habe mir nicht Ger die Gerichte angeschaut, sondern die Vornamen. <lacht> äh, merkt man. Sehr gute Vornamen, sehr gut recherchiert. Ich ja, habe
3: beim Lesen ein paar Mal schmutzeln müssen, weil es zum Teil richtige Zungenbrecher waren. <lacht>
0: Wir reden später noch weiter über deine Geschichte, aber er möchte ihn von euch als nächstes lesen.
1: Ja, ich würde gern ähm, dagegen setzen, weil bei deiner Geschichte ist er ja sehr erfolgreich und hat viele Tore geschossen. In Wirklichkeit ist er Verteidiger, gell? Nein, in seinem ganzen Leben. Und, <lacht> und kommt das Wissen jetzt durch? <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe mich ohnehin ein bisschen entfernt vom Colinio Sivoki. Und mein Text heißt Brief eines Fußballtrainers.
0: Text 2
1: Mon cher ami, natürlich habe ich die Vorwürfe nicht öffentlich kommentiert, die in den letzten Wochen auf mich eingeprasselt sind. Sind sie doch nur der Gipfel der Unannehmlichkeiten, mit denen ich mich seit meiner Ankunft in diesem sogenannten Paradies herumschlagen muss. Diese Bande aus Amateuren zu einer Mannschaft zu formen, würde nicht einfach werden, das wusste ich. Und dennoch schien es nach dem grauen Herbst in Paris und der mäßig erfolgreichen Spielzeit mit Sergeant Mö reizvoll ein Nationalteam zu trainieren, bei dem schon ein unentschieden ein Grund zum Feiern wäre. Mit einem Sieg, so kalkulierte ich, würde ich meinen Namen in die Fußballgeschichte einschreiben und hieße der Gegner Mikronesien. Nach der Landung auf der Insel nahmen mir 38 Grad im Schatten und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit den Atem. Am Flughafen eine Handvoll Insulaner, darunter das feiste Mondgesicht des Präsidenten Rajesh Patel, der mir frenetisch auseinandersetzte, dass mich das Team bereits erwarten würde. Außer jener Spieler natürlich, die wegen unerlaubter Substanzen aktuell suspendiert waren, alkoholbedingt nicht ins Flugzeug steigen durften oder familiäre Verpflichtungen pflegten. Statt des erwarteten Probetrainings hatte man eine kava für mich anberaumt. Das schlammige Gebräu, das mit mir zur Begrüßung reichte, stellte mich auf eine harte Probe. Reizt es doch die Schleimhäute aufs Übelste und überlässt Lippen und Zunge einer Taubheit, die das Sprechen empfindlich erschwert. Zugleich sinkt der Körper in einen tiefen Entspannungszustand, während der Geist sich ungebändigt mitteilen will. So kam es, dass ich euphorisch versprach, das Team zu glorreichen Siegen, ja möglicherweise gar zur Weltmeisterschaft zu führen, sagte ich, in völliger Unkenntnis der hier vorherrschenden Trainingsbedingungen, deren einzige Konstante die Abwesenheit jeglicher Disziplin ist sagte ich unter spöttischem Gelächter der anwesenden Athleten. Meine Euphorie schwand, als ich tags drauf allein am Platz stand und vergeblich auf die Spieler wartete. Sie kamen nicht, und so blieb mir nichts weiter, als Patel aufzusuchen, der wenig verwundert war. Die Spieler erscheinen selten zur verabredenden Zeit, nach kava kaum und an Feiertagen gar nicht. Auch in Anwesenheit machte keiner der Bula-Boys Eindruck, Lediglich die weltberühmte Glückseligkeit der Fidschis fiel ins Auge und drückte sich am Platz in gleichmütigem Frohsinn aus. Haben sie den Ball, so freuen sie sich am Spiel. Haben sie den Ball nicht, so freuen sie sich am Spiel der anderen und unternehmen keine weiteren Anstrengungen. Fußball spielt man zum Spaß, stellte Colinio Sivoki eine dieser hoffnungslosen Figuren klar. Und den werde man sich von einem Frenchman nicht verderben lassen. Ich konterte mit einem Trainingsplan, der sich gewaschen hatte. Die Reaktion? Unwille, Streik, Jammern und Proteste, die sich nun schon über Monate ziehen und im Wesentlichen darauf kaprizieren, dass mein Training zu hart, das Klima gnadenlos und Marihuana als Doping zu genehmigen sei. Weiters wären die Diätvorschriften zu streng, 90 Minuten Spielzeit einfach zu lange, ich zu ehrgeizig <lacht> und dazu machtbesessen. Und da fragst du mich allen Ernstes, mein lieber Freund, ob die Gerüchte stimmen, die du in der fiji gelesen hast? Dass ich den Verstand verloren und mehrere Spieler körperlich gezüchtigt, sie geschlagen, beschimpft und gedemütigt hätte? Welch lächerlicher Versuch, mich zu diffamieren, nur um sich wieder dem Nichts Nichtstun hinzugeben. Aber wie du weißt, ich bin keiner, der beim ersten Tsunami wegläuft, im Gegenteil. Ich habe meinen Vertrag um weitere vier Jahre verlängert. Wir werden spielen, wir werden gewinnen. Und wenn ich die Boys zum Platz treten muss. Au revoir und bis bald, Christoph Gamel.
0: Super. Eine ganz andere Welt im Gegensatz Sehr cool. zu, zu Anders Colinio.
1: Ja, wir sind schreckliche Gerichte über den Trainer zu Ohren gekommen.
0: Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ah. Mhm. Und Colinio ist ja nur eine Randfigur in deiner Geschichte eigentlich.
1: Genau, zudem sind mir ein paar Geschichten eingefallen, die nicht gereicht
0: haben für eine ganze Geschichte. <lacht> Sehr schön. Steffi, willst du, willst du gleich nachlegen?
2: Ich lege gleich nach. Ähm, bei mir ist der Kolinjo auch sehr auf Spaß aus. Ähm, ja, und damit starte ich
0: jetzt. <Sie>
2: <Musik> Text 3 Coligno Sivoki wurde auf Viti levo der Hauptinsel Fidschis, als Sohn eines Fisches und der ehemaligen Teen Miss Fidschi geboren. Seine Mutter arbeitete in einem Luxushotel an der Rezeption und verkaufte illegal ihre selbst hergestellte Hautcreme aus Kokosmilch, Diloöl und einer besonderen Geheimzutat an Hotelgäste. Die wohlhabenden Urlauberinnen, meistens auf Hochzeitsreise, rissen der Frau mit mandelfarbenem Teint und jugendlicher Haut die kleinen Tiegelchen förmlich aus der Hand und besserten so die Haushaltskasse des Iwokis auf. Dass sich die reichen Damen für 150 Fidschi-Dollar nichts und auch Ziegenpipi ins Gesicht schmierten, bereitete der Mutter täglich große Freude. Coligny und sein jüngerer Bruder Ratu halfen nach der Schule oft dem Vater auf dem Fischerboot. Fangen holen, Fische ausnehmen, putzen und dann auf Eis schlichten für den Verkauf am Markt und dann die Gourmetküchen der großen Hotels. Die Spezialität des Vaters war das Sperrfischen bei dem er mit einem Atemzug oft mehr als sieben Minuten unter Wasser verbrachte. Auch seinen aufgekratzten und immer zu Späßen aufgelegten Söhnen lehrte er diese traditionelle Art des Fischfangs. Die Kontrolle der Atmung, die Zielgenauigkeit und die innere Ruhe, die dazu notwendig waren. Das kam Colinium Sport zugute. Nicht motiviert, aber äußerst begabt, weil großes Lungenvolumen, viel Ausdauer und Koordinationsgeschick startete er als Jugendlicher seine Karriere um 18 Fußballteam Fidschis. 2016 fand er sich dann im Kader wieder, der sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro behaupten durfte. Wohlgemerkt ging nie jemand davon aus, dass Fiji beim Fußball Siege einfahren würde. Fiji ist bekannt für weiße Sandstrände und glasklares türkises Wasser, aber definitiv nicht für sein erfolgreiches Fußballteam. Mit seinen hochmotivierten Teamkollegen und dem australischen Cheftrainer Frank Farina, den alle nur Rex nannten, weil er wie der grimmige Border Collie aus einem Schweinchen namens Babe von der Seitenlinie aus alle Spiele anschrie, um sie in die richtige Richtung zu treiben, flog er also nach Brasilien. Ein Land, von dem man als 21-Jähriger nur Pelé, Ronaldo, wohlgeformte Ärsche und Brüste, Caipirinhas <lacht> und die Jesus-Statue im Bildschirm hatte. Nach dem Ausbacken der Unterkunft machte sich Coligny auf den Weg. Er war abenteuerlustig und hungrig, hatte seine verbissen Ko verbissenen Kollegen aber bereits satt und zog alleine los. In einem kleinen, schicken Lokal bestellte er sich das brasilianische Nationalgericht, Feijoada, einen Eintopf aus schwarzen Bohnen und kippte dazu gleich ein paar Drinks. Stell freundete er sich mit seinem Kellner an. Gabriel wett war in seinem Alter und studierte Medizin. In gebrochenem Englisch und mit Colinius spärlichem portugiesischen Wortschatz wurde herumgeblödelt und Gabriel sorgte stets für hochprozentigen Nachschub auf dem Tisch des Fijianers und in seinem Schottglas hinter dem Tresen. Nach Schichtende und mit zwei entwendeten Cachassa-Flaschen... Zogen die beiden torkelnd weiter durch Rio und landeten schließlich in der Villa von Gabriels Eltern. Der Vater, einer der plastischen Chirurgen der reichen und schönen Rios, verdiente sich ein goldenes Näschen und hätte mit seinen 50 Jahren bereits den Ruhestand antreten können. In der Praxis in einem Nebengebäude der Villa öffnete Gabriel den kotgeschützten Medikamentenschrank und die beiden bedienten sich an ein paar bunten Pillen, die sie mit dem hochprozentigen Zuckerrohrsaft runterspülten. Coligno ist der Faden und die Nacht wurde schwarz. Am nächsten Morgen erkannte er im Halbschlaf, Halbschlaf die Stimme seines Cheftrainers. In Rex-Manier schrie er cholerisch herum und Coligno kam am Bordeaux-roten Teppich im Hausflur der Mannschaftsunterkunft langsam zu sich. Alles, was er trug, war seine weiße David beckham boxer -Short aus der 2016er H&M-Kollektion und seine Glückssocken mit den kleinen Fischen, die er von seinem Bruder geschenkt bekommen hatte. Sein Körper fühlte sich an, als wäre er mit dem Kopf voran vom Zuckerhut gefallen. Sein Schädel brummte und jeder Herzschlag schmerzte tief in seinen Schläfen, als er sich aufsetzte. Rex hing aufgeregt am Telefon, verschwand in einem Zimmer und kam mit einem kleinen Spiegelretour, den er Coligno schnaufend in die Hand drückte. Er machte einen Blick hinein und erschrak. Seine rechte Gesichtshälfte erinnerte an eine schmelzende Kerze und war unbeweglich wie eine Maske. Gabriel, der angehende halsnasen ohrnarzt hatte dem Fußballer eine gute Menge Botox aus dem Medikamentenschrank verpasst und schlecht gezielt. Als Coligno etwas sagen wollte, speichelte er unkontrolliert auf seine Brust und konnte sich bei dem verdrottelten Anblick im Spiegel das schiefe Lachen nicht lange verkneifen. Rex hatte also nicht alle seine Schäfchen unter Kontrolle und Colin Sivoki verbrachte alle drei Spiele, die Fiji in Rio letztendlich absolvierte sabbernd auf der Bank.
0: Hast du auch von diesem äh, Trainer gelesen? Ist das die Melli oder ist das deine Erfindung? Nein, den gibt es wirklich, den Frank Farina. Ah. Ja, das
1: war der Vorgänger.
0: Ah. Ja. Die Melli ja. aus und, und
1: wie heißt der jetzige? Christoph Gamel und er hat tatsächlich verlängert und er hat tatsächlich, ähm, ist in der fidschi San bezichtigt worden, dass er die Spieler eben quälen würde. Allerdings habe ich ein bisschen geschummelt, weil er hat nur die, U nur die U23 und das Frauenteam. Ja, da ein Mit ist ja so tragisch, oder? Ja. Also ich habe
2: sehr
0: viel dazu erfunden. <lacht> auch das mit Botox oder ist das echt? Natürlich. Aber also es ist so lustig, oder was man jetzt alles über den Coligno weiß, mhm. obwohl er obwohl man eigentlich gar nichts weiß. Jemand ja, weiß nicht sehr viel. Also mich hat inspiriert, inspiriert.
2: Wikipedia steht eben, er wurde von dem Cheftrainer nominiert, bei Olympia zu spielen und musste dann aber die drei Spiele, also die ist nie zum Einsatz gekommen. Da ich mir gedacht, okay, da ist was passiert.
1: Ja, das habe ich nicht gelesen. Aber, ähm, mir hat ihm dem, mir dem zuerst irgendwie schon beschäftigt, dass er nur ein Tor in seinem ganzen Fußballerleben geschossen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gelesen habe, als Verteidiger. Und dann konnte ich sie ihm nicht mehr ankreiden und habe ein anderes Thema gesucht.
0: Ich meine, bei der Anna hat er ja sehr viele Tore geschossen. Ja, bei der Spitaler Erfolg, Das war ja davor. <lacht> da war er noch nicht im Nationalteam. Ja.
3: Ich muss sagen, meine Zahl war erfunden, ah, habe ich gesagt, ja. wenn
0: Aber wenn es vielleicht, wer gedacht, hört jetzt den Podcast, dann steigt vielleicht der Wert.
3: Ja, und ich meine, wenn man schon mal auf Wikipedia
0: steht, dann muss man schon wer sein. <lacht> In euren Geschichten, also das ist ja so ein bisschen die Gemeinsamkeit vielleicht, geht es ja viel um Erfolg und, Erfolg und Misserfolg. Warum, warum ist das so zentral? Naja, wenn man wenn man
3: ähm, Fußballspieler ist, dann ist man, und das irgendwie professionell betreibt, dann äh, ist das ja ein ziemlich hartes, hartes Business. Da wird ja relativ schnell sanktioniert. Das ist ja keine Blumenwiese. Mhm. Sondern äh, da wird man wirklich äh, be beziffert mit einem Wert. Die kennen mir nicht so gut aus im Fußball, aber das ist so das Minimum von denen, was
0: Ich <lacht> weiß, das kannst du ja die Melli erklären. Ja. Ja, es <lacht>
1: Ja, mir hat es extrem gut gefallen, dass ich wirklich auf mehreren Kanälen gelesen habe, dass das größte Problem am fidschianischen Fußball ähm, die Disziplin ist. Ja. Also Ach. die kommen wirklich nicht zu, zum Training und so, ähm, weil die ist halt anders sehen und weil die wollen nicht so viel Geld bekommen mhm. wie woanders.
0: Ich habe ja gelesen, dass der fidschianische Nationalsport eher das Rugby ist, oder? Habt ihr genau. das auch gesehen? Mhm. Ja. ja, genau. Also
3: ähm, ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz für Fiji was loswerden, nämlich wie habe da per Zufallsgenerator den Heimatort vom Coligno äh, quasi kreiert. Ha, In dieser, wie durch Zufallsgenerator? Naja, ich habe mir einfach auf Google Maps die Orte angeschaut und habe mir gedacht, da, da setzt man hin. ne? Mhm. Und, äh, und dieser Ort Navala. Den sollte mhm. man sich wirklich mal im Internet anschauen, weil ähm, der ist offensichtlich in Fiji berühmt, obwohl er ganz klein ist und nur aus drei Siedlungen besteht, wie man in meiner Geschichte hören konnte. Mhm. Und äh, diese drei Siedlungen bestehen aus so Häusern mit, ähm, mit Naturmaterial bedeckt. Also, ich glaube, es ist eine Art Heustroh, Strohdächer. Mhm. Oder, ja, weiß nicht, ich weiß es nicht genau, ich kenne es nur vom Foto. Und es schaut nicht märchenhaft aus in dieser, in dieser grünen, satten Landschaft, äh,
0: ist offensichtlich eher ein, ein Pflichtbesuch, wenn man Fidschi besucht als Tourist. Ah, das heißt, da würdest du dann Anschluss suchen, wenn du dann nach Fidschi ziehst?
3: Ja, wenn ich nach Fidschi ziehe, dann würde ich unbedingt Nawala besuchen. Mhm. Möglicherweise ist es auch eine touristische Abzocke mittlerweile. <lacht> Aber ich würde das ignorieren und würde mir einfach wie ein kleiner Hobbit in diesen Häusern platzieren.
2: Keine Hautcreme verwenden von okay. irgendwelchen
3: Frauen.
2: Es ist Ziegen, lustig, dass du Ziegenpipi. das
0: mit der Hautcreme gesagt hast, weil ich mir gedacht, heute habe ich irgendwas über Hautcreme mit Pippi, äh, also mit Hautcreme mit Pippi geredet, aber nein, es stimmt nicht. Ich habe einen Podcast gehört. Und da ist Hautcreme mit Pippi vorkommen. Und war das was Gutes oder was Schlechtes? Ja, es ist anscheinend fast in jeder Hautcreme Pippi drin. Mhm.
2: Aber wahrscheinlich nicht so in reiner Ziegen-Pipi-Form, wie es die Dame
0: gemacht hat. Ja, das ist natürlich das Erfolgsrezept von jedem, wie man jetzt wissen. Hohe Pipi-Konzentration. Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen zur Ziehung der Kategorie. Rainer, magst du die Kategorie ziehen und mir reichen? Zit zit, also die Kategorie ist Thema am ungewöhnlichsten aufgegriffen. Ihre Texte waren ja relativ ähnlich. Also es ist immer um den Collinio gegangen. <lacht> Überraschung. <lacht> Melli, wieso hast du das Thema am ungewöhnlichsten aufgegriffen? Du darfst ein Plädoyer für dich selber halten.
1: Achso, ich muss mich selbst verteidigen, wir ja. doch die Stimme ab für die anderen um... <lacht> danach. Nein, ich habe das natürlich am, was, am ungewöhnlichsten. Ja. Ja, am ungewöhnlichsten gelöst, weil ich gar nicht über den Colinio geschrieben habe, sondern über seinen Trainer und er bei mir wirklich nur Randfigur war, die mir nur den Anstoß gegeben hat. Stimmt, ja? Anna. Anna, äh,
3: ja, ich habe am ungewöhnlichsten über den Colinio geschrieben, weil ich ihm eigentlich äh, komplett neue Zukunft äh, in die Wiege in die Wiege gelegt habe, mhm. ja. Nachdem es mit Fußball auf Fiji eigentlich, wie man schon wissen, nicht so richtig läuft, hat er jetzt ein komplett neues
1: Leben mit Kochen mhm. und Leidenschaft. Das musst du auf Wikipedia eintragen, was er jetzt macht. Ja?
0: <lacht> Bitte, wie lange dauert es, bis, äh, bis das jemand wieder zurückändert, wenn man das ändert? Ich glaube, äh,
3: glaub, es wird gar nicht freigeschalten, wenn du es nicht mit Quellen
1: angibst. Wirklich? Doch, doch, dann steht nur dabei, du hast keine Quellen angeben, das probieren wir. Ja?
3: Ja, probieren ja, ja. so ja, wir. Aber gleich nachher. Dann werden ja wir gesperrt.
0: Colinio Sivoki ist heute erfolgreicher Koch in hm. Navalla. Ja, genau. <lacht> Steffi,
2: warum ich das ungewöhnlich gelöst habe? Ich weiß gar nicht. Einfach, keine Ahnung, eine Reise nach Rio gemacht habe mit ihm, mit dem Colinho. Und mit Botox. Und mit Botox. <lacht> Wie der ein neues und mit Gesicht hat. <lacht> genau, ja. Nur auf, also sechs Monate circa. So. Haltbarkeit. So. Ja. dann. Dann war das alles wieder okay und er hat wieder ein normales
0: Leben geführt. Es geht ja auch recht viel um Drogen, oder? Wenn ich jetzt das jetzt nochmal äh, bei dir geht es um Marihuana und diesen, diesen Kava, oder was ist das? Ja, um Kava. das
1: ist irgendein so Pfeffergewürz, das man gern trinkt auf Fiji. Mhm. Zu Ehren von Gästen. Und ja, Marihuana, da ist man untergekommen, dass ähm, von der U23 ein paar Spieler gesperrt werden, worden sind. <lacht> das Aufgrund dessen. Das und er sagt wirklich, die FIFA, das geht nicht. Ja.
0: Scheiße. Und die spielen dann auch total langsam. Ja gut, stimmen wir ab. Der Rainer darf auch mitstimmen. Also einmal... Mellis Text, wo es gar nicht um den Coligno geht, sondern um den französischen Trainer. Einmal die Anna, die dem Coligno eine neue Karri Karriere verpasst hat und einmal die Steffi, die dem Coligno eine Ladung Botox verpasst hat in Brasilien. Äh, jeder darf einmal die Hand heben, aber niemand darf für sich selber stimmen. Wer ist für die Mellie? Wer ist für die Anna? Wer ist für die Steffi? Okay, also äh, jetzt müssen wir Stichwahl zwischen Anna und Melli. Wer ist für die Melli? Okay, drei Stimmen. Rainer, Anna und ich stimmen für die Melli. Und somit hat sie diese wunderbare Box von Mochis gewonnen mit unterschiedlichen Füllungen. Bitte.
1: Ja, vielen Dank. Und Fiji <lacht> Und Litschi.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Ganz große Leistung. Ganz <lacht> ja, danke. Was wirst du mit dem Gewinn anstellen? Ich werde verzehren. Bei ja. einem Fußballspiel womöglich. Um <lacht> das ist jetzt nicht so außergewöhnlich.
1: <lacht> Nein, das ist nicht außergewöhnlich. Und die Mochi können wir jetzt dann gleich essen. Sehr mhm. So, jetzt können wir endlich
3: mal einen großen Schluck vom Bein nehmen. Mhm. Jeder hat seinen mhm. Text gelesen. Ja. Die Last ist abgefallen. Mhm. Niemand hat gesabbert. Ach, außer der
1: Colinio. Der arme Kerl.
3: <lacht> ich
2: hatte das letztens beim Zahnarzt. Ich war betäubt bis zum Auge rauf und habe dann irgendwann so runter vom Boden geschaut und dann ist echt so der Sabber runtergelaufen.
0: Ja, eine <lacht> schöne Anekdote. Mhm. Es war eine Geschichte, die das Leben eine Geschichte. Ja.
3: Ob der Colinio wohl sechs Monate durchgesabbert hat? Nein, nicht ganz. Nicht ganz.
2: ist schon früher ein bisschen leichter geworden. Ja. Hm. Und dann ist er viel Tauchen gegangen und Speerfischen und
0: ist nicht da war es wurscht. Genau. Yeah. Gut, dann ähm, bevor jetzt alles aus ist, ziehen wir noch das Thema für die nächste Folge. Vorhin habe ich es ja schon erwähnt, wir gehen Woche, nächste Woche wieder auf Reisen. Und zwar geht es ins schöne Kärnten, zu den Kärntnerinnen und Kärntnern. Und die brauchen natürlich auch ein wunderba äh, wunderbares Thema, das ich jetzt da mit dem Zufallsartikel ermittle. Okay. <lacht> es ist wieder sehr sportlastig, und zwar <lacht> <ist> Eishockeystatistik. <lacht> uh. Das passt, oder? Statistische Spieldatenauswertung im Eishockeysport. Wie in den meisten Profisportarten werden auch im Eishockey Statistiken geführt. Dies dienen in erster Linie dazu, die Leistungen von Spielern und Mannschaften auf Basis mathematischer Fakten genauer beurteilen zu können. Das heute in den meisten Eishockey-Ligen gebrauchte System wurde in Nordamerika entwickelt. Blablabla, bla, bla. dann kommt zur Ermittlung statistischer Daten, Feldspieler, Torhüter, Mannschaftsstatistik, Definition der einzelnen Begriffe, Sonstiges und Quellen. Also nächste Woche gibt es einiges an ähm, Input. Ist viel einfacher als unseres. unser. <lacht> Aber da ihr eh wiederkommen wollt, wie ich vorhin vernommen habe, werden wir vielleicht nächstes Mal auch wieder ein Thema mit mehr Input ziehen, vielleicht. Das ist eine super Übung. Da wieder mal was Neues sich überlegt. Wie ist es euch überhaupt so gegangen beim, beim Texte schreiben? Ich finde, wenn man, wenn
3: man mal eine Idee hat, dann floats eh, also dann schreibt man eh so drauf los, aber beim zweiten und dritten Lesen habe ich es immer wieder umgeschrieben und habe dann auch den, äh, den Anfang nochmal umgedreht und das Ende neu geschrieben und dann war ich irgendwie wieder unzufrieden, weil es gar nicht so leicht ist, finde ich, dass man die Geschichte auf eine Seite bekommt, wenn man so als Orientierung eine Seite hat dann muss man in der Mitte irgendwo schon den, den Knackpunkt haben, damit man dann irgendwie einen harmonischen Schluss findet. Und das, finde ich, ist die, die größte
1: Herausforderung, dass man nicht unendlich drauf losschreiben kann. Ja, und ich habe total viele Ideen gehabt, die keine ganze Geschichte waren, nicht gereicht haben für eine Seite.
2: Ja, ich fand auch, die, die Länge war eher sehr knifflig. Aber knifflig, weil es so kurz ist? Ja. ja, weil du in Du weißt nicht viel über den Typen und dann musst du einfach in so kurzer Zeit irgendwie was Sinnvolles produzieren, mhm. so wenig, und Spannung aufbauen und so. Ja. Aber ich fand es
0: wieder sehr schön, einen Text zu schreiben, einen Erfundenen quasi. Ich ja, fand es cool. sehr, sehr schön, eure Geschichten zu hören. Es ist so spannend, was unterschiedliche Leute ja. schreiben. Ich finde das super. Lobe lob, lob ich selber die Podcast-Idee. Wunderbar. Ja, jetzt sind wir am Ende angekommen von 1 Thema drei Texte der heutigen Folge. Vielen Dank euch drei, dass ihr gekommen seid und vielen, vielen Dank für eure hervorragenden Texte. Wirklich super gut. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Wieder mal. Uns gibt es wieder in drei Wochen. Bis dahin. Abonniert uns, besucht uns auf Instagram und hinterlasst überall gute Kommentare, wo ihr uns findet. Wir hören uns wieder in drei Wochen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.
0: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com Mr. Gikko, das schreibt man M r -g -i -k -k -o.